0: Hello， 大家 好， 欢迎大家收听《变强大女 孩》， 我是罗莎莎。今天 呢， 想要跟大家继续聊聊闲话 啊， 我知道你们都对这个话题非常感兴 趣， 当然我自己也也非常喜 欢， 所以今天会从另外一个角 度， 呃， 深入的去跟大家。讲一讲如何显化，怎么显化，怎么做的，和我自己的一些经历吧。然后今天会结合这个内维尔《天赋的力量》这本书，如果没有看过的，推荐可以去买来看看这本书，呃，去把它里面讲的一些方法跟你们分享一下啊。那开始之前呢，有一个小小的声明吧，就是我发现最近频道多了很多的新听众，我也非常开心啊，非常欢迎大家啊，但是也要跟。呃，新来的朋友稍微交代一下，本频道呢就是我本人，嗯，拿来抒发自己的一些情绪，呃，讲述自己的一些经历的一个平台。这是我呃开创这个平台的一个初衷，其实为为我自己，所以它更多的可能就是呃我自己的一个单口的表演和表达，就是抒发我自己这样一个目的。然后同时呢，我也希望就是。可以把我的经历，呃，分享给全世界各地，呃，跟我同类型、同样性格、同样经历的一些朋友。所以，他可能不是那么的有逻辑，有很多的干货，或者是有很精心的设计，呃，没有，因为。大部分至少就是今年的节目开始，大部分都是我随即呃即兴随机的一些表达，我就可能想好了一个主题，然后大概有几点非常重要想要讲的东西，然后我就会直接开讲，所以里面会有一些口语化的，会有一些思考，会有一些。可能逻辑上有点问题的东西都会有哈，因为这就是一个即兴的表达嘛啊、呃，所以我希望大家把我当做你们的一个朋友，或者是隔壁的一个邻居都可以，就是听听我最近身边发生了什么事情，然后然后呢，我自认为我是一个还蛮学习型和呃嗯对，就是会去总结复盘自己的一个人，所以说也会有一点小小的。那些可以学习到的一些东西吧，啊，当然，呃，更多的我还是希望大家不用抱着太大的一个期待，就是放松的，然后嗯，在一些你比较闲暇的时间去听听我这个网上的老朋友啊，分享我的生活。当然，我也很希望大家可以在评论呀、啊，或者是给我发邮件啊，分享你们的故事。对，好，那这就是一个小小的交代哈。欢迎各位新朋友，那我们就开始今天的那个主题了。今天就先从干货的部分展开吧，我们一起来看看内维尔在他的书中是如何教我们去实践显化的。我相信点开这期节目的应该都知道什么是显化吧。如果你还不是特别了解的话，推荐你可以先去听听我的呃前面两期，就是题目里面就有显化的那两期节目、呃、那里面有科普。然后今天就不会展开解释这个东西了，我就默认大家都知道这个是什么了哈。嗯，就是我最开。开始 哈， 呃， 知道这本书就是在网上看到一些片段的时 候， 其实我对它没有那么大的兴 趣， 因为我大概看到它里面很多是跟宗教有相关 的， 啊， 然后我之前有跟大家讲 过， 我就是那种嗯无神 论， 到现在为止我都算是无神论 吧， 嗯， 然后我比较偏向于科学和能够看得见的那些东 西， 然后这些都。就他讲的这些东西呢，如果只是看片段的话，我就会觉得哦，他跟宗教有关，然后我就不太懂，我就觉得很陌生，然后很难理解，以及我会不太。愿意接受吧，就是还比较排斥，所以一开始我知道这个东西，呃，我也对显化或者吸引力法则很感兴趣，但是我对他的作品就没有那么大的兴趣。然后后面的机缘巧合吧，反正就是我相信就是那个生命之流命运将我引领到了这这一边，然后我就反正有一天就买了他的书，然后就开始看，嗯。最开始看的时候，其实还是有难度的，因为里面真的有大量的关于宗教的某个作品的引用，嗯。然后后面仔细的看下来呢，其实发现就是我发现有些东西真的你就不能只看表面，或者是说浅尝辄止的去看，就是你一定要去，如果你愿意的话，你一定要去深入的去了解，你才知道他究竟想表达的是什么。对我觉得，对于我们现在这个社会来说的话，就是大家接触太多碎片化的信息，或者是就是稍微看看，然后大概了解一下，就很容易对一些东西有误解。哦、uh, ，OK， 这个就不展开讲了。嗯、uh, ，反正就是我深入看下来呢，我发现他不，他并不是在引导我们去相信某个宗教，或者是在给你洗脑什么的。他更多的是通过宗教里的这个比较经典的作品来去延伸出来显化这个概念，然后以及我们是如何呃把。这个生活过程现在这个样子的，以及我们如何改变，如何真正去过上你想要的生活。我相信，不管你有没有宗教信仰，你对这个世界什么样的看法，你都有，我们都有一个共同的愿望，就是我们希望过上自己想要的那种生活。但是现在问题是，为什么我们还没有过上我们想要的那种生活？请大家可以回答一下，为什么你还没有过上你想要的那种生活？那如果让以前的我来回答这个问题，我想我会说，因为有很多东西我是没办法决定的。比如说我的出生，我就出生在一个普通的家庭，我的长相普通，我的天赋和能力好像也是平平无奇，没有特别突出的地方，所以就导致，比如说我没办法成为一个很伟大的作家，一个很厉害的艺术家，或者由于我的长相、我的性格，我没有办法让我喜欢。的人也喜欢我，以及我没有能力去赚那么多的钱，让我想干什么就干什么，所以我没有办法过上我想要的生活。嗯，我相信可能很多人都是类似的想法，就是我们觉得我们很多的东西都是天生无法去选择的，就是你。来到这个世界上，很多东西都是已经设定好了，你的出生，你的长相、你的来自哪个国家，然后你的一些天赋、才能、性格什么的，就是已经设定好，你没办法选择。然后，所以接下来呢，你拿着这些基础设定，你就只能走一些比较局限的路。啊，因为这个世界告诉我们的是，只有有钱的人、有特别天赋的人或者有特殊运气的人，他才可以啊为所欲为，想干什么就干什么，然后做出和别人不一样的一些行为也好或者成就。对，啊，这是因为我们相信，嗯，之前我就讲到过的，我们的很多人的世界观就是物质决定意识嘛，就是先有这个东西，然后才有我们对这个东西的认知，所以我们。人就是我们的意识的能量，或者是我们自我的，嗯，力量就会被看得很小很小，我们周围的一切都无法决定，然后我们就会有开头我讲到的为什么我们无法过上想要的生活这样的想法。好的，在内维尔的概念里面呢，就是认为我们生活中。周遭的所有的世界是什么样子也好，或者你的遇到的人是什么样子也好，或者是你遇到的事情是怎么去发生的也好，都是因为你下了指令让他们发生的。可能很多人听到这一点会立马否定啊，就觉得不可能。我的那些惨痛的遭遇，我的那些悲伤、那些痛苦，都是我让他们发生的，我想要的嘛？这也是讲显化的时候经常会讲到的一个话题点哈，那我们今天就来解释一下。首先呢，这个前面说到的下指令，并不是说我们去说一句话或者去写一个什么命令，就是比如说我想要钱，我想要呃某个人喜欢我，就是你直接说或者是直接写，这种不是下指令，而是。你的指令是在永远哈、啊，都是在你的意识层面去发生的，就是你的那个真正的意识，而不是你表面上说的话，或者是你当下的一个想法。想法其实并不是我们的意识，所以这里就要呃展开一个蛮重点的东西，就是意识到底是什么。这个话题，我相信要讲也可以讲很多，甚至讲很多期节目、很多期视频。所以我今天就是呃浅浅的聊一下我对意识的一个看法和认知哈。就意识它其实是一个更高维度的，呃，或者是说在我们能看到的这一切背后的那个东西，或者是可以理解为那个真正的我，它是一个呃可以理解为没有。实体或者没有实在、实际的形状的一个东西，然后它就是一个很多的书里面的描述会形容它是啊无穷无尽、无限的一个存在，一个很呃具有无限能量、无限力量的一个存在。然后它可能就是我们的，就是你非要认为我是什么的话，我就是那个意识。然后这个意识呢，它可以感知一切。就是包括刚才我们提到的想法嘛，就是意识能够知道哦，你这个人是在想什么什么想，我好笨，我好傻，我没有人喜欢，我好可怜。就是这些想法是意识能够感知到的东西，但是它并不等同于意识。所以简单来说呢，意识你可以理解为就是一切，或者是打引号的神。对，就是内维尔的书里面也是这么解释的。所以，换句话来说呢，一切都是通过意识来显现的，就是我们说的显化的一个最最基本的概念也好，或者是宗旨吧。不知道怎么说，啊，就是一切都是通过意识来显现的，所以这个就是相当于说反转了我们从小到大学到的那个世界观，就是物质决定意识嘛，嗯，那这个就是大家需要自己去做出一个决定了，就是你要选择相信哪一边。好，我觉得这个东西没有说绝对的对和错，或者是一定哪一边才是真理，我觉得这个看你自己的愿意愿。可你想要选择相信什么，因为这一切都是在你的意识之内的，包括这些东西，这些讲的这些显化什么的，其实都是在你意识之内的。你选择相信它就，就对它就会存在；你选择拒绝或者不相信，那它对就是 nothing。OK。嗯，那就再回到刚才说的嘛，就是一切都是我们下指令才让它发生的，这个是你无法反驳的一个观点。因为你可以去想，如果你不觉得自己丑，如果你不觉得那个人伤害了你，如果你并不觉得自己没有能力、不值得，那你觉得你的现实会是什么样子的？所以你现在如果觉得自己很惨、很无聊、很…… 嗯， 迷 茫， 或者是觉得做一切都没有意 义， 那你目前的一切就是跟你想的是一样的。但 是， 如果你就在当 下， 就是这一个瞬 间， 你们可以去做一个小小的实 验， 就是如果你认为你不是你想的那 样， 比如说我在那一期讲说显化美女身份那一 期， 就 嗯， 可以很怎么说很具体的去证明这一点吧。就是我觉得我这个人在这一年之内。长相也好，身材也好，或者各方面也好，没有特别大的一个改变。但是就由于我的意识在某一个时间段发生了转变，就以前我就认为我其实就是一个平平无奇的女生，然后没有什么很特别的，然后甚至呃还有很多的呃嗯，就是容貌上的一些缺点吧，就觉得不是不是那种美女的样子。但是在那个时间段我，我呃利用显化也好，或者是一些。意识的转变，然后我就到现在，就是在那一个时间段转变了之后，到现在我的一个意识状态就是觉得我就是一个美女啊，我就是一个长得很漂亮的女生呀、啊，我就是一个呃，人们看到都会觉得，嗯，她是一个漂亮的女生这样一个人。所以说，通过意识的转变，我在表面状态没有变化的情况下，就转变了我的身份。所以，呃，包括在。等一下，我会举的例子里面也可以看到哈、啊，就是当我的意识一转变，然后我的呃状态，我的生活中发生的事情也随之在转变。所以说，第一，你无法反驳你的生活不是通过你的这个自我意愿而出现的。你可以举任何例子来反驳，就是这个生活不是我的本人意愿。你看可不可以找出 来？ 然后第二 呢， 就是你可以利用我刚才的那种例 子， 就 是， 呃， 就是你之前可能认为 啊， 物质决定意 识， 我没有办法改变我的现 状， 我是我可能就是一个普通家庭、普通女生或者普通的能力。但是你通过其他你都不改 变， 你只改变你的想 法， 就我觉得我就是一个超级厉害的呃美少女或者什么的都可以。好， 然后你就会发现。这肯定需要一些时间，不是说我今天有了这么个想法，然后明天就就有很巨大的改变，需要一些时间，以及看你的意识的这个坚定程度是否是真正的相信。你不能去欺骗，你不能说嘴上说我相信我是一个美女，但是你深层深层的潜意识还是觉得我就是一个普通女生，那也是不会有改变的。你一定要完全的去说服你的潜意识，这也是在书中会有一些具体的那个呃叫什么方法的哈。呃， 等会儿我们应该会讲 到， 然 后， 然后你可以通过这一点就证明它其实是对的。就是第 一， 你无法反驳它是错 的； 第 二， 你可以用 反， 就是可以用实践去证明它是对的。所以这也是我目前就是比 较， 呃， 相信或者是比较愿意去推荐显化这个东西的原因。What a glorious o、okay, k 不知道大家对我刚才讲的有没有理清楚，或者有没有被我绕晕哈，也可以在评论区去呃说一说你的看法，或者有什么问题都可以提出来，大家互相交流一下。那我们就继续来到。啊、uh, ，显化的具体方法就是怎么去显化。就是刚才大家知道了，我们现在的一个现状，其实是由于我们过去的那个意识所认知，或者现在的意识所认知的那个东西来出现的。就是你认为你自己是什么样的人，你认为你自己值得过什么样的生活，值得跟什么样人交往，然后值得赚多少钱，然后所有这一切。的意识构成了你现在的生活，然后我们要改变，我们怎么去做呢？这里先要啊、呃，分享一个小故事，这个故事也是我刚才说的一个很有名的作品里面的一个故事。那这里我就稍微用好懂一点的语言就来讲哈，就是大家如果感兴趣，可以去看一下它的原作是怎么去分享的。嗯，这里就讲了一个故事说，说呃。我会隐去很多宗教的色彩了，所以说是讲成一个普通故事的样子，但是会保证还原这个故事所需要表达的一个意思，就是说有一个嗯盲人父亲，就是他看不见，嗯，然后他有两个儿子，一个是大儿子，一个是小儿子，然后大儿子呢就是皮呃皮肤很粗糙，然后有很多毛的那么一个状态，然后呢这一天呢，父亲这个呃盲。盲人父亲呢，他就需要把他的相当于说把他的所有东西吧，或者是所有的衣钵这些，呃，事业啊什么的，家里的东西啊，都呃传给那个大儿子，就是大儿子可以继承，然后小儿子就啥也没有啊、嗯。所以这一天呢，就是嗯，趁那个大儿子出去打猎的时候，小儿子呢，他就捉了一只羊，他把那个羊皮毛就披在自己身上，然后呢，他就去。接近自己的父亲，让父亲让这个眼睛看不见的父亲嘛，就以为是大儿子，因为大儿子就是皮肤很粗糙，有很多毛，然后小儿子是那种比较光滑的，就两个完全就好像不像同一个呃妈生的那种感觉哈，就是然后那个父亲呢，就因为看不见嘛，所以他只能凭他的那种触感去摸，感觉他就感觉哦，摸起来糙糙的很多毛，那就是我的大儿子，然后。他就把他的所有东西啊、祝福啊，还有什么家里的这些仆人啊、什么家里的各种东西，全部都呃传给了这个假装成大儿子的小儿子。然后呢，过一会儿大儿子就回来了，但是这一切呢，已经就是已成定局，就是所有东西都传给小儿子，没有办法改变了，就小儿子就成为继承这一切的那个人。然后当然，故事听上去有些许的没有逻辑和荒诞哈，但是大家你们可以把它当做一个童话故事或者是一个什么那种。啊，神话故事之类的来，来来听。然后我们接下来重要的是通过这个故事来理解是什么哈。内维尔他说的就是，我们可以把这个盲人父亲或者就是眼睛看不见的这个父亲，就是理解为是你的意识。然后呢，我们说的那个大儿子有很多毛很粗糙的那个大儿子哈，就是可以代表你目前所在的这个客观世界，或者我们经常说的三 D 世界，就是他。呃，很粗糙，就感就是摸上去就很粗糙，很很有感觉哈。然后当下的时刻，目前的环境，包括你对自己的看法，就是是很明显的，表示就是，嗯，就是全部都能感直接感觉到的好，就是这个大儿子的代表，代表你现在的一个现状。然后呢，这个我们说的就是皮肤比较光滑，感觉跟大儿子不是同一个妈生的啊。这个呃小儿子呢，就代表你真正的渴望或者你主观的一个状态，就是这个这个。嗯，他呢，可能就是平就小儿子平时在家里可能没什么存在感哈，没有很多人在意他，然后东西也不会给他，所以说他就是代表着一种未被察觉、未被感知到的一个主观状态。嗯，当然，简单来说呢，其实就是你深层次的那个渴望，是代表你真正的一个愿望、真正想要的东西。好，然后呢，嗯，这个由于这么一个故事哈，就是代表的一个意义是什么呢？就是你的意识，其实就是塑造了你现在的一个世界。比如比如说那个呃盲眼的父亲，就是眼睛看不见的，他最开始就是想的是我要把我这一切都传承给我的大儿子，因为大儿子就是我能看得到的，他就是大儿子嘛。而且而且他的这个整个状态就是很容易看得见的，很清晰的，就是。所以说，我把我的意识就寄托在这个大儿子身上，这个可以看得见的这个三 D 世界，这个现实世界上面，我就觉得，啊、呃，我看见的这一切就是我，就代表着我的一切。然后那个带小以小儿子为代表的那个真正的渴望，内心真正的愿望，由于他是。很不明显的就是在家里没啥地位的哈、啊，就是平时不太看得见他的。然后我就平时都是忽视他，不在意他，我就只只紧张我这个现实世界，我眼睛看到了什么哦，就是我感觉到了什么，我最先能够知道、能够感知到的是什么，我就认为他是对的，就是一直很重视大儿子，很重视这个现实世界里的一切。但是呢，那个真正的渴望、真正的感觉，就是一直被忽视。但是呢，当这个真正的感觉，他利用一些。对，利用一些这种伪装，或者是利用一些技巧，然后骗过了你的意识，你本来的意识，让你的意识知道，哦，原来，嗯，就是这个才是我真正想要的。我已经把我所有的意识的决定权也好，或者是意识的注意力也好，全部都放到这个小儿子身上，也就是我真正的想法身上。然后一旦我把这个东西意识。都放到了，呃，我真正的想法，我内心真正的渴望上面呢。那这个决定是不可撤回的，一旦我做出了这个决定，是不可撤回的，这一切就没有办法了。就是本来决定给大儿子的一切，就给了小儿子，就大儿子就没有了，大儿子就会对，就是离开。<笑>对，所以说他这个故事的一个寓意呢，就是告诉我们，嗯，如果你想要改变的话，哈，你就需要。把你的注意力从那些看似真实的事物上转移开来，就像我最开始说到的，啊、呃，我出生平平，我能力平平，我什么都平平，就是把这些，就是你以前就一直觉得我我就是这样嘛，就把你的注意力从这些东西上全部转移开来，然后呢，把它提升到你渴望的那个事物，或者是状态，或者是什么想象上面，然后。就是不断的重复这个过 程， 直到和它完全合一。就是你要把你的呃所有的东西都要给那个真正渴望的东 西， 然后它才有可能实现。你不能一方面又 说， 哎 呀， 为什么我现在还是没有 钱， 还是没有人喜欢 我， 还是怎么怎 么？ 然后另外一方面又想 说， 我好像变得有 钱， 我好像就是你不能两边都 站， 你只能决定你到底要站在哪边。你到底要相信现 实， 还是相信你真正的那个渴 望？ 所 以， 如果你已经决定说我不想要再继续现在这个生活 了， 我想要改 变， 我渴望改 变， 而且我愿意为此付 出， 付出我的勇 气， 付出我的决 心， 那我们接下来就利用这个故事来看一下显化到底可以怎么去做哈。那还记那个故事很简 单， 应该都还记得哈。就是 嗯， 第一步 呢， 就是先叫你的这个大儿子外出打猎。就是刚才故事不是说大儿子打猎的那个契机，小儿子就偷偷的假装是大儿子嘛。所以说你第一步要让你的大儿子出去打猎的意思是什么呢？就是你可以先让自己平静下来，或者闭上眼睛，把你的注意力从那些具体的事物、那些限制你的东西上转移开来。就是我们很多人很烦，或者是永就是一直活。过着是自己不想过的生活，就是因为你天天想着啊，我就是一个出身平平的人，我失去这份工作，我就我就没法活了，我找不到比这更好的工作了，然后我只能一辈子给别人打工。就是你之前一直都是想着这些逻辑，这些呃现实状态，所以你一直被它限制。主，你不可能一边想着啊，我怎么解决我这个能力平平，然后又只能做这份工作这个现状，就不要想这些东西了，这个是无解的。如果你能力平平，你确实就只能干这种工作，这个是对，这个就是合乎逻辑的呀。所以说，你需要把注意力转移开来，就是说让大儿子出去打猎，暂时离开这里，不要不要占据我的意识，不要占据我的注意力。好的，第二步呢，就是有意识的设定一个。啊，自然的比较逼真的时空，好让你的呃渴望可以实现。这个呢，就是故事当中说的那个小儿子嘛，他要披上一个羊皮有毛的东西，然后让那个呃瞎眼的父亲感觉他是大儿子。所以说，你把这个你之前一直嗯。注意力放在的那个现实世界给转移开来的呢？你需要一个替代的东西，你不可能直接上，所以说你需要去想象一个和现实世界比较接近的一个时空状态，然后但是是你喜欢的、你想要的哈。呃，很多，比如说时间空，可以从时间上去想象，也可以从空间上去想象，比如说你呃。嗯，你如果现在是学生，你想象你毕业之后，你很渴望毕业之后你可以呃有一份自己的收入，然后可以很自由的去支配它或者怎么怎么的，啊，你去想象一个那样的时间点，还有空间，比如说你喜欢某个国家，你喜欢某某个城市，你就想象你已经在那个城市了，你已经在那个地方的那种感觉，这个想象是非常非常重要的，想象力将是内维尔的作品里面。呃，不是僵尸，就是就是那会、个、儿的作品里面，呃，会频繁提到的一个东西，就是一定要有想象力。好，这、就是第二步嘛。然后第三步呢，就是邀请这个小儿子来代替大儿子。也就是，嗯、呃，其实我觉得最为重要的就是第二步，就是那个想象。当你全部都想象好了，一定要去认真的想象，仔细的想象，反复的想象你渴望的那个状态、那个时空是什么样子的。然后当你想象的比较好了之后，就是。把你渴望的东西朝现实拉近，就是你感觉它就在眼前，它已经实现了，然后去体验你这个愿望成真的喜悦和激动的心情。比如说，你现在已经拥有你梦寐以求的身材了，和你很喜欢的伴侣一起在你们呃非常喜欢的房子里面，然后看着日落，吃着东西，有猫猫有狗狗，然后或者是你可以到世界各地去旅行，就是那个画面你要去逼真的去想象。好，然后这个时候你可以睁开眼睛，好，这个时候回到了现实，就是现实就是你目前可能在听我的播客，或者你就是在回那个下班回家的公交车上，并不是你渴望的。呃，那个现实哈，就算你回到这个现实，就像那个故事里面说的，哎，大儿子打猎回来了，发现爸爸把所有东西都给弟弟了，但是没有办法了。那个瞎眼的父亲也是说的，没办法了，这一切已成定局了，我已经决定把这些东西都给那个假装的弟弟了。好，所以这个时候你也同样可以告诉这个现实，告诉现在的你，我已经把要给你的一切都给他了，我已经这么决定了。就是我本来认为现实这一切我无法决定，我无法去改变，我本来是那么觉得的。但是我现在不不想要这么觉得了，我现在收回我的这个认可，收回我的这个赞赞赞同。我决定把我的认可和嗯支持都给我刚才想象的那一切。我已经决定了，你就算现实是这样，也是这个还是这个样子，没有没有没有没有办法，我已经决定了。所以，即使现实的问题如此的真实，如此的具体，你也可以用你的主观心理状态来替代它。你就算现在可能很多人觉得你呃一事无成，或者是呃平平无奇怎么的，但是你同样可以继续去体验刚才想象中的那些喜悦和兴奋的感觉。不管有多少，呃，你头脑里的声音此刻肯定会出来，啊、呃。那个很大声的反对，说这些都是屁话，然后这些都是骗人的，你你是精神分裂吗？或者你你你怎么怎么，就是完全就是痴人说梦或者什么，就他会说很多这种话啊、呃，相信我，我也经历过这样的阶段。但是你必须，你如果下定决心要改变，就是现在生活并不是你想要的，你为什么还要退回到原来那个意识状态呢？你现在需要的就是坚定信心，坚守住现在的这个心理状态，也就是说你最想要的这个状态一定要坚坚定住。然后这是我们的可能是第一步，对。如果第一步你都失败了，那接下来就是对你只有继续又退回到原来那个状态里了。Okay. 那显化的具体方法最常提到的就是这样一个方法了，就是说你要先想好你真正的渴望是什么。然后你需要去想象很具体的画面，很具体的场景，让自己代入进去，让自己完全的相信，就是把意识转移到你最渴望的那个场景、那个画面当中去，然后那个，嗯、呃，你想要的东西就会陆续的显现在你真实的世界当中，你就会逐步的。对，过上那样的生活。然后刚才讲了挺多的方法论哈，或许就是不太了解这个的，自己没实践过的，可能听上去还有点懵哈。所以这里我就是继续分享一点我最近的那个闲话的一些例子吧，让大家可能更好理解一些。嗯，我在上一期节目有分享，我上一周去上海的一个。嗯，短途旅行的奇妙神奇的经历，那这个经历其实就有两点，呃，跟我自己的显化有关系，但是也是后来我才意识到的。其实，嗯、呃，我觉得显化很关键的一点啊，就是你不能太过于刻意了，就是这这一点很难把握。如果你每天就是在念着我想要很有钱，我想要很漂亮，我想要什么什么，你不断的说我想要，我渴望的话，其实代表着就是你，你匮乏。你没有，所以他就不会出现在你的生活中，就不会显化。那我是怎么显化的哈？就是我在嗯去年的时候吧，就反正比较频繁接触这些东西的时候，我就有给自己想，就是有给自己一些改变嘛，就是想要说改变我的状态。嗯，那我以前对自己的一个认知就是，我觉得我嗯不是一个特别善于社交的，而且不会说让别人。第一眼就喜欢我，或者是会拥有很多朋友，就是我认为我其实是一个朋友比较少，而且不对社交能力比较差的一个人，所以我在去年最开始的时候有去尝试说交一些新的朋友，但是都觉得很。很难，就是很难很快认识新的朋友，然后慢慢和他们成为我认为的那种比较交心的朋友，我觉得很难。然后，所以在去年的上半年吧，有这么去做一下，但是后面就有放弃，就觉得啊、哦，还是感觉交朋友好难呀。所以我就。嗯，坐实了我在我头脑里认为的我是一个社交能力比较差，我朋友很少的这么一个现状。所以说显化时时刻刻都在发生，不只是好的念头。所以你所有的一切都是你意识的显化。然后后面下半年呢，就是我逐渐开始转移，就是了解到显化的这些东西嘛。然后大概有知道自己的一些误区，有在慢慢去改变。然后我就开始嗯，开始去。这么去做吧，嗯，就是想要说，真正的去显化一个我想要的状态。我想要的就是我可能有一些聊得来的朋友，然后我可以，嗯，就是不用那么刻意的说去加一些社群啊，去认识一些朋友啊，他就自然而然的啊，有一些朋友可以跟我交流一下，聊一下天，然后很开心，很轻松。不用很刻意的说，呃，经常要约出来吃饭呀，经常要怎么联联系着呀？就是我觉得希望它是一个轻松和自然发生的一件事情。好的，这是我呃当时一个想象嘛，所以我就在内心有去构建一些画面，就是我可能呃偶尔可以和一些朋友，一些真的比较喜欢的朋友聊得来的朋友，可以一起聊天，然后平时我自己想干什么就可以干什么。好的，在我想象这个画面的。呃，那个时候啊，我的现状其实就是，就是怎么说呢，嗯，处在一个完全没有朋友的一个状态。对，因为我，嗯，这个话题也可以之后跟大家详细讲哈。反正就是我在去年有一段时间，就是处在一个零社交的状态，就是完全没有和朋友接触，然后我也没有去认识新的朋友，然后我自己，嗯，就是，就反正没有去。做任何跟社交有关的东西，但是我在心里想的是，我想要能有一些可以聊得来的朋友聊一聊，然后可以很轻松不刻意的去维持这样一个关系，所以我就有这么去想象这个画面嘛。然后我在行动上也没有很刻意的说要去认识谁，要怎么就就随随他去。所以呢，就是到上一周、上一周的再上两周，就是反正就是五月左右的时候吧，然后我就有。收到一个那个呃邮件是是那个如果有关注健身的啊，就是呃灵魂健身杨老师，就是那个博主给我发的一个呃邮件，就是说看我前面几期视频好像是在海南拍的，然后是不是在海现在是不是在海南？然后他自己。最近也有想到海南去的一个想法，然后想跟我交流一下，然后我当时就非常的惊讶，我惊讶的点在于什么呢？就是第一，呃，我只分享了一两个我在海南玩儿的视频。就是明显是一个游客的一个状态，然后我也对海南并不是那么的了解，我也没有表达出我对海南很很了解的一个样子，所以我会觉得很奇怪，为什么会想问我这样一个问题？我觉得怎么也是找一个海南本地的或者经常经常去海边玩的这样一个博主吧。然后还有第二呢，就是嗯、呃，这也是我个人当时的一个嗯，怎么说？嗯<笑>，偏见，就是因为我的那个粉粉丝数嘛，就是其实处在可能二十万左右不到的一个状态，所以我觉得我是一个那种小小量级的一个博主。然后像杨老师这种博主呢，就是属于百万级别，就是而且做的也很久的那种老，就是怎么说欧 g 型的那种博主。所以我觉得，我觉得我想象中的话，哈，他是不会对我有呃。<音>对，有想要认识的兴趣的，我是这么觉得的。嗯、这样说这样说不好，不好意思啊，但是以前我确实有这样的偏见。嗯，啊，到现在，现在尽量已经没有了。然后，所以这是我当时很。诧异的两个点嘛，就觉得他为什么会联系我？然后当然，当然别人联系我，我肯定就是回复别人，反正就加了呃微信，然后在微信上有稍微聊一下。所以关于海南的话题呢，就没有展开的很大，因为我确实对海南只是一个游客的一个状态。然后呃，但是既然已经聊开展展开了聊天，就有。呃，往因为我们都是之前我之前都是做健身的内容的，所以有稍微聊一聊这种健身博主的一个现状问题，然后聊一聊的就发现，呃，有一些共同的想法。然后他就，我就看他最近有嗯发一些那种和其他博主聊天的那种视频嘛，我就想说，呃，我也有兴趣可以和你一起拍一拍，讲一讲这种健身博主的。呃，话题的视频嘛，我其实当时心里就是随口一说，因为我知道我们并不在同一个地方，如果要去拍视频就很麻烦嘛。啊，没想到就是呃，他也非常感兴趣，然后说他跟其他几个博主也有那么去聊，然后就觉得可以。呃，传一个局，就是组一个局，大家一起聊一聊。然后当时我也觉得，就是只是一时兴起这么一说，所以我肯定就也答应了，我说可以。就是如果你们组了这个局的话，我也很有兴趣。然后没有想到，就是过了大概一两周吧，一周多，然后那个杨老师就又给我私信说他，呃，组好了这个局，问我几号到几号有没有空。然后我当时就还嗯，这个具体的我在上一上一期节目有展开讲哈，如果感兴趣可以去听一下详细版本的。这里我就简单的讲一下，就是最开始我接到这个邀请的时候，我其实是有点拒绝的，因为我觉得比较麻烦嘛，因为要专门跑到上海去，然后然后我自己本人其实也比较少一个人出行，就是当时也找不到可以和我一起去的人，所以我其实有点拒绝。然后但是后面他也比较坚持，然后我自己的。想法有一些改变哈，嗯，就答应了，然后就去了，然后去了之后，我才发现，就是，嗯，怎么说？嗯，当时那个场景就是跟我在可能呃三三四个月之前头脑里想象的那个场景是几乎一样的，就是可以和一些呃志同道合的人比较呃。坦诚的聊一聊我们的想法，然后呢，也不用很刻意的非要维持这么一个社交关系，经常出来吃饭或者怎么怎么的就不需要。我很不喜欢经常参加饭局，或者是经常和其他人一起，我比较享受独处的时光。但是我也需要偶尔和人一起交流一下，所以我觉得那个场景就是非常极度贴合我当时呃头脑里想象的那个画面，然后。我就认为这个就是我显化出来的一个事件，就是我去上海找了一个博主，而且大家听整个故事的叙述就可以知道，这一切都不是我主动去接触的，就是不是我主动去私信别人，然后去联系别人，然后说我们一起聊个天吧。而一切都是，呃，可以说是别人主动的找我，而且呃，从逻辑层面，就我刚才讲的那种逻辑层面，我觉得别人不太可能找到我，就是。对，就是觉得这个对象也是比较，嗯、呃，比较神奇的，当然也是我比较比较喜欢的啦，嗯，因为我想的就是我想要找一些志同道合的人嘛。好的，然后，嗯，包括其实去到上海，接触到一些新的人，也是我显化出来的，因为。就是这个就要说到，呃，刚才不是说杨老师找我是因为他想他想了解海南那些东西嘛，所以说在杨老师找我之前，就四月份清明节的时候，我是去了一趟海南的。然后海南是去海南呢，其实也是我家先生的一个啊、呃、一个想法。当时我也不想去，因为我已经去过几次海南了。就是他可能想要找一些那种度假的那种气氛嘛，就是因为像三亚那个那边就比较悠闲，比较。有成熟的服务业和旅游业的一些东 西， 就是可以在那里度假。但是我其 实， 嗯， 当时包括现在 吧， 其实我对旅行的一个期待或者想象的 话， 我都是想 说， 嗯， 去一些嗯地 方， 然后可以可 以， 比如说看一个展 呀， 或者去认识一些新的人 呀， 或者是参加一些什么活动 啊， 就是。可以，其实我对旅行的一个期待，就不是说一定要去一些呃很享受的地方，或者是一定要去一些没去过的地方，什么很冒险的地方。我不是，我更期待的是说，可以和当地的人或者是一些事情有一些连接。所以说。那个海南之行呢？呃，最开始说到的时候，我就没有什么兴趣，但是我家先生就坚持嘛，而且对他现在掌握家里的经济大权，我也没有什么决定权，所以这个事件就提醒大家，对经济大权还是很重要的，就是经济独立很重要啊。当然，我现在目前也在努力的经济独立啦。啊，这个是另外的话题了。然后赶快回来，然后就是说我在那个，相当于说我去。去海南这件事情的时候呢，我也在想象我想要的旅行是什么样子的，就是想要去认识一些新的人，去哪里不重要，呃，享不享受也不是特别重要，就是要去有一些新的连接。所以说海南那次其实，嗯、呃，玩下来了，我也不是特别的喜欢吧，反正总体就是那种度假感觉，就是在那吃吃喝喝，也，嗯，大家都是来度假的，也没有说。就是一家老小来度假的哈，也没有办法去说认识个什么人，啊，反正就是那样回来了。但是因为这个海南的度假，所以就有了杨老师来找我这么个契机嘛。所以说，所有的事情它的发生都是有原因的，而且都不是在我本来头脑的那个认知和计划之内的。所以这个事情主要给我的是这样一个启示。然后呢，然后上海去上海这样一趟旅。嗯，就是我虽然最开始是不愿意去的，但是去了之之后哈、啊，就是听上一期节目可以知道，就是完全符合我最开始对旅行的一个期待和想象，就是可以去一个地方和一些新的人有一些连接，有一些能量的交换，有一些互动。然后，然后我觉得这是第二个显化的事件，虽然说都是在同一个时空当中发生的哈，就是两个显化事件去、就是、跟大家分享一下。the happy <音>那听了刚开始的干货和刚才的那个我自己的故事，我觉得应该对显化能有比较深入浅出的一个概念了哈，就是能比较知道哦显化是什么，怎么做，然后它嗯整个过程会怎么去进行。那最后就是总结，总结几点。嗯，当然显化还有很多内容，我相信在之后的节目我也会陆续的分享，就结合我自己的一个实际体验哈。反正我跟大家讲的都是我真实经历的真实感受过的，绝对不是乱编或者是怎么夸大其词的，大家可以放心相信我。嗯，所以首先我觉得很重要显化的一点哈、啊，就是你要忽视你的事实，你目前的一个现状。就是你现在是什么样子，别人怎么对你，你有什么东西，其实并不重要。你一直去纠结，一直去分析，一直一直活在过去的话，对你，呃，过上想要的生活其实是没有任何帮助的。对，所以很多人就是，嗯、呃，我经常遇到的一些朋友也好，或者是聊天当中听到的一些故事也好啊，我就发现阻碍大家的，真的就是你自己。因为很多人去讲他们经历的一些事情或者现状，比如说在做一份不喜欢的工作，或者是和一个不太满意的人结了婚，或者什么的哈之类的，或者有人怎么对待他，他们拿那个人无可奈何。然后他们说说说到最后呢，我会给他一些建议，或者周围的人会给他一些，呃，你可以可以怎么样，你不要理他就行了呀，你跟他分手就行了呀，你换个工作呀，你去做你想做的事情，就是会给他一些这种建议嘛。然后那个人立马就会反驳说。我没有办法呀！你看，他就会举很多的那个证证明，证明他没有办法。比如说，我现在怎么怎么、呃，你看我这个文凭怎么怎么样啊？你看我呃，现在多少岁了呀？我如果跟他分手，或者我离开这个工作，我就会怎么怎么样啊？然后，呃、我家里又会怎么怎么样啊？然后就很多，就是就是会举很多他为什么会是现在这个样子的一个理由，一个证据，就是说我是没有办法的。你你就算说了那么多的建议，那么多的那个，他们我觉得我他们完全当耳旁风一样，就是完全都没有认真在听，或者是真心接纳这些建议。他们只是不停的在证明，为什么他们就不得不过这样的生活？他们过现在这个生活是有理有据的，是呃是非常呃充分的，就是理据非常充分，要过现在这个生活。所以说。我感觉哈，呃，很多来去抱怨自己的生活，或者是感觉想要寻求帮助的人哈，都不是真心想要寻求帮助的，好像就只是想要，呃，嗯、呃，诉说一下，或者是找一个倾听者，然后听他抱怨一通，然后听他，嗯、呃，给他一个，而且他还要说服对方说他接下来还是会继续过这样的生活，因为什么什么什么什么，就是，就是我感觉完全他的。表面上的目的和他真实的目的，是相反的。就是他其实是愿意过这样的生活的，然后他来抱怨一通，以此来证明他必须得继续过现在这样的生活。然后那些，嗯、呃，怎么说呢？就是不断在改变自己的人嘛，或者不断在接近自己，呃，想要过的生活的人，其实反而很少去抱怨或者是去诉诉苦。就是他会默默的，就是朝他想要过的那个生活就去了，因为他头脑里没有那么多限制性的。一些观念或者是想象，他不觉得说，呃，我因为什么什么，我就必须过现代生活。他的头脑里面很多的都是，呃，放在那个他想要的那个生活，哦、呃，我想要变成世界上哪个领域最厉害的人，我想要过上很富有的生活，我想要过上，嗯、呃，那个很美满的那种，呃，家庭生活。就是他不管怎么样的想象，他。都会逐步往那边走，所以说大家如果去看一些那些成功的人、厉害的人的自传或者是一些视频，自己讲自己的经历，你会发现他们所有人都是闲话人，他们都是闲话大师，他们可能不知道闲话或者是不了解闲话，但是他们都是在做同样一个就是闲话讲的这个道理的这件事情。所以说，我不觉得显化就是说是世界上唯一的真理，或者是说，呃，他就是最最对的那件事情。但是，我觉得所有想要过上自己想要的生活的人，他们做的都是同一个，同嗯，就是他们都是同一条思路。然后，这条思路就是跟显化讲的是一样的。对你也可以用其他的一些你自己发明的理论，或者我未来也可能发明我自己的理论吧，就是。去讲这件事情，但是我觉得所有的万变不离其宗，对，嗯，那就今天想要分享的所有内容就是这样了。这里插播一小则广告，就是我最近也是正在决定，因为《天赋力量》这本书我已经读过两三遍了，然后我决定呃，认真的把它，相当于说做一个解析吧，就有点像大家以前看的那种什么数学、语文的那种那种课后辅导的那种那种书。那种书或者是教材，就是会把它，嗯、呃，重要的章节一节一节的拿来解析，然后拿来分析，类似今天这样，当然肯定是以更加呃清晰和有逻辑的呈现方式哈。就是会在我的知识星球里面，嗯、呃，一张一张的去分享。然后大家如果感兴趣的话，可以加入我的这个付费的社群。当当然没关系，如果你呃暂时还不想付费的话，你可以继续收听我的节目，或者关注我的小红书啊、微博啊。我平时也会分享一些啊、呃、有趣的动态、有意思的一些观点。对，那、嗯嗯嗯嗯嗯、今天先这样啦，我们下期再见，拜拜。拜拜 We are game.